0: 化妆舞会，第二章。台风过境，下。奉千代子有过四任丈夫。去年夏天，她的第一任丈夫狄小路太久，如果没有在清景泽葬生，她早就和飞鸟中西结婚了。飞鸟中西是大正到昭和时代的大臣飞鸟园中公爵的次子。在英国接受教育，热衷登山旅行。昭和十年，飞鸟中西参加英国探险队，以旁听生的身份远赴埃及考古。他接到祖国发生暴动、父亲遭人暗杀的消息时，正在某山谷附近进行挖掘工作，但他并没有立刻返回祖国。后来，他又去伦敦参观美索不达米亚、印度古文明挖掘出来的遗迹，半年后才回国。回国的前两年，他跟神门雷藏的长女宁子结婚。祖国发生暴动时，宁子和年方两岁的西子殷殷期盼飞鸟中西回来。了解飞鸟中熙的人都知道，他喜欢考古，但是没有人会相信这个酷爱考古的男人，日后竟然活跃在商场上。战后，他的哥哥自杀身亡，他不仅没有被整肃，遭到整肃的神门雷葬。反而将神门企业交给这个什么事儿都不积极参与的女婿，神门雷藏确实是慧眼独具啊！飞鸟中西灵活运用他的经济手腕，面对激烈的劳动阶级抗争时丝毫不退却，成功的让工会屈服在他的管理之下。同时，他也深入 G.H.Q. 联合国总司令部，将自己到英国留学的经验、流利的英语、翩翩的风度发挥的是淋漓尽致。就连前公爵次子这个头衔也不忘加以利用。神门企业至今是拥有五十多家子公司的大财阀，这可说。完全是飞鸟中西的功劳。神门雷藏在昭和三十二年与世长辞，第二年，宁子也撒手人寰。飞鸟中西便将神门企业交给小舅子管理，从商场前线退居幕后。他在前年秋天第一次遇到。奉千代子，当时他的妻子刚过世不久。哦，都这么晚了，多崎阿姨，真是对不起啊！秋山卓造睡眼惺忪的走进饭厅，当他看到站在壁炉前面的飞鸟中西时，整个人都变得僵硬起来。少爷也在这儿你曾经有过台风天睡觉的经验吗？飞鸟中西露出了一排洁白的牙齿，笑说：“对不起啊，我不知不觉就睡过头了。刚才听到了一阵惊天动地的声响，好不容易才睁开眼。”秋山卓造，官拜陆军大尉，退伍之后仍然不忘军人本色。秋山一家在旧幕府时代就担任飞鸟家的侍卫长，秋山卓造自幼便跟在飞鸟元中的身边，战后才担任飞鸟中西的司机。秋山卓造和飞鸟中西相差八岁，至今仍然是单身汉。那棵树刚刚才倒下。只见阳台前面又有四五棵白桦树倒了下来，其中一棵还压到了阳台的屋檐。这台风可真厉害啊！这不算什么，秋山先生，刚才的风势更强。哦，我一点都不知道，少爷，这是真的吗？飞鸟中西不喜欢少爷这个称谓。他经常提醒人们别这样称呼他，可是没有一个人改口，最后这事儿也就不了了之了。啊，是真的！你看对面的树林都已经光秃秃了。我，要是老爷看到这一幕，肯定会感慨万分的。秋山，您还没吃饭吧？嗯，我正要去吃。多奇。把饭端来这里，呃，不用了，少爷，我自己过去吃。好，不过我有件事儿想问你，是少爷，秋山先生，既然少爷都这么说了，我看你就在这儿吃饭吧。何况厨房还在漏雨呢。等多奇和灯带子离开后，飞鸟中西便开始问。我刚才听多奇说，你在昨天晚上有看到一言。呃，是的，昨天晚上在山庄正下方的邹曲神社的广场，有一场玉兰盆舞祭。我去那里看舞蹈的时候，一言从背后拍了我的肩膀。一言为什么不来看我？呃，他说昨天晚上停电不方便。今天再来拜访您，停殿也照常举行鱼兰盆舞会吗？呃、哦，是啊，少爷，这是一年一度的活动啊，神社的人用火把当做照明的设备，别有一番情趣呢。你也跟着大伙儿一起跳舞。呵呵，呃，说到这个，真让人难为情呢、啊。我正在跳舞的时候，一眼从背后拍我的肩膀。伊言是一个人来这儿的吗？呃、哦、不，呃好像还有一位叫第一场的考古学家跟他一起来的。他说那位考古学家刚从阿尔卑斯山脉回来，可能的话，那位考古学家今天也会一块儿来拜访您的。<笑>啊，伊言对考古学真是到了废寝忘食的地步了，这。还不是受少爷您的潜移默化吗？嗯，近来啊，我是受他们的影响较多。这时候，多奇把饭菜端了上来，飞鸟中西则起身朝阳台走去。上午十点，秋山卓造正在大快朵颐之际。飞鸟中希望着台风肆虐过的残破景象出神。秋山卓造吃完饭，静静的等着多岐将碗筷收拾好之后，才低声对飞鸟中希说道：“少爷，听说凤女士、凤千代子小姐要来这儿，你听谁说的？”昨天晚上听一言说的，一言，一言又怎么知道这事儿？他说在旧路上看到他坐在车子里。这么说，他现在果然在清井泽了。是的，昨天晚上才到，因为明天我有一场高尔夫球赛。最近两三年的八月十五日，飞鸟中西。都会举行一场不公开的高尔夫球赛。他现在住在高原饭店吗？嗯，听说他昨天晚上出去了。啊，他曾经拨了通电话过来。我对不起，你们一起出游吧，你在说什么呀？我们就在附近讲了讲话，而且没一会儿就停电了，我便立刻回家来了。飞鸟中西说的都是事实，只不过他少讲了一部分。他说两个人在大厅的时候停电了，但是在停电那一刹那，他和奉千代子相拥而吻。少爷，您知道慎公吾现在在清景泽吗？啊，他每年夏天都会来这儿避暑。君村真二好像也来了。慎公吾是奉千代子的第三任丈夫，而君村真二则是他的第四任丈夫。君村也来了。飞鸟中吸的反问口气听起来很不自然。今年和去年一样，都要举行现代音乐季。昨天、今天、明天都有演唱会。镇上的电线杆上都贴着他们的宣传海报呢。还有呢？飞鸟中希刻意装出对这个话题很感兴趣的样子。这时候，房间角落的电话响了起来。秋山卓造拿起话筒应了两三句，就回头对飞鸟中希说：“少爷。是狄小璐小姐打来的。狄小璐小姐，狄小璐美莎，啊，是美莎呀！把电话拿过来。飞鸟中西的脸上露出了笑容，秋山卓造则一脸警戒的问道：“那女孩说话的时候嬉皮笑脸的，少爷，你们在交往吗？教我？怎么可能？”美莎才十六七岁，不过是个黄毛丫头。我去年在高尔夫球场上遇到她的，十六七岁就打高尔夫球了，那又怎么样？好了，是你把电话拿过来，还是我过去接？哦、我挠过了手语。秋山桌造立刻将放电话的小桌子推到了饭桌旁。飞鸟中期拿起了话筒，说道：“喂，是美沙吗？飞鸟叔叔吗？啊，是啊，美沙，有什么事儿吗？叔叔，好可怕哟！我们家的屋顶都快被吹翻了，四周的树木都被强风吹倒了，我们家还漏雨，屋里都淹水了。啊，真是糟糕啊！还好台风已经过去了。” 呃， 对 了， 奶奶 呢？ 奶奶不在 家， 她去哪儿 了？ 刚才奶奶还从东京打电话回来。东 京？ 是 啊， 奶奶原本说今儿一早就要赶回 来， 可是她说熊平一带山 崩， 火车没办法通 行， 因此她得赶上越线火车回来。奶奶要我乖乖的在家等她。我刚才才等到他的电话，没上、啊。昨儿晚上你一个人在家？不是啊，李芝也在这儿。李芝是谁啊？他是我们家的帮佣。不过，不过什么？李芝去看《玉兰盆武器，而且后来又停电，我一个人好怕哦。唉。他真是太不应该了，怎么可以放你一个人在家呢？没有办法，李智从小就住在清景泽，他又跟荣子约好了。荣子又是谁啊？他是樱井先生家的帮佣，也是清景泽那边的人，所以他们才会相约一起去看武技的樱井铁雄。是西子的丈夫，也是神门企业的干部候选人之一。飞鸟中西沉默了一会儿，说道：“哎，原来如此啊，他们真是太差劲了。这样吧，叔叔啊，派个人过去看你。”“叔叔，事情不是这样的啦。”“啊，那又是怎样？”“对不起啊，叔叔，没啥，真笨。”刚才奶奶打电话来，她要我在电话里跟叔叔问声好，结果我却一直在说自己的事情。飞鸟中西不禁感到有点扫兴。啊，这次的台风确实非常猛烈，难怪你会怕成这样。美莎，你认识秋山吗？秋山，就是叔叔的司机。啊，那位。很可怕的叔叔吗？美沙，秋山很可怕吗嗯？嗯，对不起，因为那个叔叔总是瞪着我看。哎，那是因为美沙长得漂亮吗？秋山大概很喜欢看漂亮的小姐啊。飞鸟中西一脸调皮的挤眉弄眼，秋山拙造。则紧闭双唇。为什么突然间提到秋山叔叔？啊，我想派秋山去看看你那边的情况。不，不用了，叔叔，我不是为了这个才打电话给您呢。是奶奶。啊，我明白。可是你奶奶说要搭上个月线回家，到现在还没见着人影啊。既然你不喜欢秋山叔叔。那我派他人去看你好了。如果可以的话，能不能请叔叔派军村叔叔来我家？军村叔叔是军村真二吗？嗯。美啥。你知道军村叔叔住在什么地方吗？知道啊，他住在附近露营用的小屋里。我昨天在星野温泉遇到他了。啊，原来如此。飞鸟中西犹豫着是不是该挂电话，因为他对秋山卓造有些顾虑。叔叔，那么就说到这儿了。啊，一会儿叔叔派人去看你。飞鸟中西一放下电话，便回头望着秋山卓造说：“秋山。”美莎为什么不喜欢你啊？是不是发生过什么事儿、啊？没什么，那位老夫人不是比美莎小姐更讨厌我吗？大概是因为我是少爷最忠心的贴身保镖，所以他才会怕我。这又是为什么呢？他们两个人相互打量对方好一会儿。最后，飞鸟中西抵挡不住秋山卓造的视线，转头避开。秋山卓造突然间笑了起来，他说道：“少爷，这事儿暂时不提。美少小姐为何不提她妈妈在这儿的事儿？”啊，大概那个孩子说了太多的话，一时间忘了提这个事儿吧，秋山。你去勘察一下灾情吧。飞鸟中西正要起身时，电话铃声再度响起。秋山卓造拿起话筒，过了一会儿，对飞鸟中西说：“少爷，是派出所的川本警官打来的电话。这事儿交给你好好处理吧。啊，对了，再找五六个人帮忙。”光靠你和川本警官是忙不过来的。神门企业拥有神门土地这家子公司，神门土地除了拥有清景泽这间派出所之外，还拥有许多地方的产权。飞鸟中西留下了对着电话交谈的秋山卓造，一个人步出了饭厅，走进书房。书房里的大型书柜排放着整齐的考古学文献，附有玻璃拉门的小柜子里则摆满了古代东方的出土文物。但是飞鸟中西现在没有心情翻阅这些书籍，他换下睡袍，穿上一件夏威夷衫。将整个身子埋进藤制的沙发椅中，远远眺望着窗外遭受台风袭击之后的景象。